0: En dag 17 alweer van mijn challenge om tijdens mijn dagelijkse wandeling een podcast op te nemen. En serieus waar, het regent weer. Ik bedacht me net dat het natuurlijk ook wel interessant is om in de winter... Ja, daar zitten we nu. Uh, zoiets te gaan doen. En op de een of andere manier regent het bijna iedere dag... En in mijn beleving is dat uh, normaal gesproken niet zo, maar misschien ook wel ben ik me er nu meer van bewust omdat ik veel meer naar buiten trek. Als ik nu uh, hier zo loop dan moet ik me echt een weg banen door de modderpoelen die inmiddels in het bos zijn ontstaan door de vele regen. Maar een challenge is een challenge en die maak je af wat de omstandigheden ook zijn. En dat is meteen een mooi bruggetje naar het thema van vandaag voor deze podcast eigenlijk heb ik er een beetje twee stiekem al in mijn hoofd en de eerste is dan uh, het lief zijn voor jezelf, ik hoor dat nog wel eens regelmatig om me heen wees niet zo streng voor jezelf ik ben persoonlijk best wel een ambitieus typje die heel veel dingen aanpakt en doet, veel onderneemt veel uitdagingen aangaat mezelf ook best wel onder wat druk kan zetten omdat ik ja, bepaalde doelen heb die ik wil gaan halen. En omdat ik echt een missie in het leven heb. En dat voelt zo sterk dat ik daar ook bereid ben om daar heel veel energie in te stoppen. En die energie heb ik gelukkig dan ook. En dat is mooi meegenomen. Maar daarmee hoor ik wel eens om mij heen. Mensen zeggen, ja maar je moet wel een beetje lief zijn voor jezelf. Wees niet zo streng voor jezelf. Als ik met mijn gezonde voeding bezig ben dan... Vinden ze dat ik streng ben voor mezelf omdat ik mezelf niet iets lekkers gun? Wel in mijn perspectief vind ik dat wat zij dan als lekker benoemen... ...vind ik helemaal niet meer zo lekker. En ik weet ook dat het niet goed is voor mijn lichaam. Dus in hoeverre, stel dat ik dat zou eten... ...ben ik dan lief voor mezelf? In mijn beleving ben ik dat dan niet. Maar ja goed, dat is dus de verschillende visies die je hebt op... Ja, ...wat is lief zijn voor jezelf? Um, Zo'n challenge als nu. Ook daarin wordt wel gezegd, ja, maar het regent en het is slecht weer en je hebt nu toch wel andere dingen aan je hoofd dan uh, een stuk gaan wandelen in het bos en een podcast op te nemen. Waarom moet het nou per se? Wees dus lief voor jezelf. Ik ben nu lief voor mezelf. Want ondanks alle drukte die er is, gun ik mezelf dit half uur in het bos, ook al regent het. Ik gun mezelf deze tijd voor mezelf. Om die podcast op te nemen voor jou. Zodat jij er ook weer kracht en energie. En misschien wel inzichten en tips uit kan halen voor je eigen leven. Om daarin stappen te zetten om die verandering die voor jou goed is te maken. En dat voelt voor mij weer goed. Want dat past weer helemaal bij de missie die ik heb. Namelijk anderen helpen. Om ook dingen te kunnen veranderen. Zodat hun leven erop vooruit gaat. Dus in mijn beleving ben ik lief voor mezelf. Dat betekent wel dat ik af en toe heel erg gedisciplineerd ben en ook streng ben voor mezelf. En dat lijkt niet te passen, streng en lief zijn voor jezelf, maar juist doordat ik streng ben in de keuzes die ik maak, in de afspraken die ik maak met mezelf en me daar ook aan hou, ben ik lief voor mezelf. En dat lijkt een contradictie, maar dat is het niet. En denk daar maar eens over na. Over op het moment dat jij vindt dat je te streng bent voor jezelf. Wat is de reden dat je streng zou zijn en wat levert je uiteindelijk op de langere termijn op. Om nu op korte termijn even streng te zijn voor jezelf. Op de lange termijn ben je dan heel lief voor jezelf. Sterker nog, door de keuze te maken op dat moment om je aan je eigen afspraken te houden. Ben je ook al lief voor jezelf. En dat is een andere zienswijze, het is een ander perspectief. Maar voor mij is het wel zo. En dat heeft mij inmiddels al best wel wat opgeleverd door zo te werk te gaan. Dus vandaar dat ik het hier in deze podcast ook rustig zo kan uitleggen aan jou. En ik hoop dat je daar iets aan hebt. Dan nou zei ik net dat ik twee thema's heb vandaag. En het andere thema is, ben jij bekend met het woordje Leptine resistentie. Mogelijk niet. Wat is leptine resistentie? Leptine resistentie is dat je eigenlijk het gevoel van verzadiging niet meer voelt. En daar hebben ontzettend veel mensen last van. Ze voelen niet meer wanneer ze genoeg gegeten hebben. En wat gebeurt er dan als je dat niet meer voelt? Dan ga je door. Mijn moeder werd gisteren... 75 jaar. En ze had ons uitgenodigd voor een etentje. En dat was in een restaurant zo'n soort van all you can eat concept. Nou, dan weet je het wel. Dan gaat er gegarandeerd te veel eten naar binnen. Want wij zijn tenslotte wel Hollanders, dus wij gaan dan toch in ieder geval proberen om dat bedrag wat je betaalt daar zoveel mogelijk uit te halen. En je ziet om je heen het gewoon gebeuren. Bordenvol worden weggewerkt. Nou, ik durf te wedden dat als je thuis eet. Zelfs al ben je een hele grote eter. Dat je dat niet wegkrijgt. En zelfs ik heb me daar schuldig aan gemaakt gisteren. Door te veel te eten. Weliswaar gezonde dingen. Maar toch te veel. En ik voel dat meteen. Want mijn leptine. Niveau is prima in orde. De werking daarvan is prima in orde. Dus ik voel heel goed dat ik verzadigd ben. En ik heb er gisteren voor gekozen om dan net dat beetje extra te eten. Waardoor ik er eigenlijk achteraf last van kreeg. En dat mijn onbewuste dan zegt. Waarom doe je mij dit aan? Wat is dit? Wie weet dat dit niet goed is voor mij? Voor je lichaam. En toch doe je het. Dus ik kreeg even dat seintje weer. Dit was niet heel handig en de volgende keer zal ik het wel uit mijn hoofd laten. Om dat weer op zo'n manier te doen. Maar stel dat die leptine, dat leptine gehad, verstoord is. En je bent eigenlijk resistent geworden voor dat verzadigingsgevoel. En dat moet je zien als... Dat jij bijvoorbeeld een vriendschap hebt... En misschien heb je wel zo'n vriendschap uit het verleden die verwaterd is. Waarvan je denkt van ja, opeens zagen we elkaar niet meer of spraken we elkaar niet meer. het wordt steeds lastiger om, eh, om weer contact te zoeken. Want ja, wie gaat de eerste stap zetten? Waar is het precies gestopt? Dat weet je eigenlijk ook niet meer precies. En klikt het dan nog wel en is de ander niet boos of is de ander niet teleurgesteld? En dan doe je vervolgens maar helemaal niets. En zo, in de loop der jaren, verwatert dat contact helemaal en heb je helemaal geen contact meer. En is de kans vrij klein dat dat nog opgestart gaat worden. Tenzij je er actief mee aan de slag gaat. Want degene die de eerste stap zet om weer contact te zoeken, dat kan het begin zijn van weer een hernieuwde hereniging. En weer het nieuw leven inblazen in die vriendschap. En zo kun je het ook zien met het verzadigingsgevoel. En de grap is een beetje dat leptineresistentie, als je kijkt in de boeken daarover. Dan zie je staan dat dat eigenlijk een heel fysiologisch gebeuren is. Dat is een hele fysieke aangelegenheid. Dan zou je bijna zeggen, ja maar ja. Hoe kan hypnose daar dan een rol in spelen? Want dat is toch fysiek? Dat hoor ik ook wel veel mensen zeggen met fysieke klachten. Van Ja, maar dat is iets fysieks. Daar kan je niks aan doen. Dat heb ik nou eenmaal. Nou, daar ben ik het dan niet helemaal op alle vlakken mee eens. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar wat betreft dat verzadigingsgevoel... Dat is eigenlijk, wat je eigenlijk zou kunnen zien als een heel fysieke uh, aangelegenheid... Kun je toch met hypnose veranderen. En daarmee is voor mij ook meteen het bewijs. Onder andere, want ik heb meerdere bewijzen gezien. En meerdere overtuigingen. Uh, die, uh, waarvan ik zeker weet dat het, uh, dat het fysieke ook daadwerkelijk door je onbewuste gestuurd kan worden. Maar dat jouw leptine resistentie compleet kan verdwijnen. Dus dat jij dat verzadigingsgevoel weer kunt ontwikkelen. Op een hele eenvoudige en makkelijke manier. Dat je weer gaat voelen. Ik heb genoeg gegeten, ik kan nu stoppen. Dat je weer gaat ervaren. Wat je lichaam echt nodig heeft. In plaats van maar door eten en eten en eten. En dat is wel interessant. Wat ik tijdens mijn studie natuurlijk ook wel las. Is dat het. Heel lastig is om van heel veel eetmomenten terug te gaan naar drie. En als ik dan in mijn praktijk kijk, dan zie ik dat dat uh, helemaal niet lastig is. Dat gaat eigenlijk van de een op de andere dag. Dat is geen probleem. En hoe komt dat dan? Omdat die leptine, dat gaat weer, ja, dat gaat weer gehoord worden. Want je onbewust krijgt de opdracht om... Uh, ja, onbewuste, die weet weer wat het moet doen. Die weet weer, oké, okay, ik heb die vriendin. Laten we het daar even op houden. Al jaren niet meer gesproken. Maar de deur staat open, want we hebben nooit ruzie gehad. We hebben nooit een, iets, iets gehad waardoor het eigenlijk... Het is gewoon verwaterd. Het is ineens... Was het er niet meer. Maar er is er helemaal geen enkele reden om dat zo te houden. En je onbewuste heeft altijd het beste met je voor. En vanuit die gedachte kun je misschien wel begrijpen dat op het moment dat jij via hypnose... jouw onbewuste weer de instructie geeft dat verzadigingsgevoel te hebben... dat het ook gewoon gaat gebeuren. In één simpele sessie is dat gewoon compleet weer terug. En kun jij weer luisteren naar je gevoel... en heb je eigenlijk weer die vriendschap zoals je hem in het begin gekend hebt. Want uiteindelijk in een vriendschap is het ook... je bent niet voor niks ooit vrienden geworden... En natuurlijk kun je veranderen, waardoor je uit elkaar groeit. Maar wat ik gisteren in de podcast al aangaf... hoef je niks kwijt te raken als jij verandert. Je kan allemaal mooi aanvullen. Dat is mijn ervaring. En dat zie ik ook wel om me heen. En dat is voor heel veel mensen op dit moment best moeilijk. Op het moment dat je leptine resistent bent... en dat zijn er echt veel mensen op dit moment. Want we zijn allemaal vanuit ons verleden... zijn we opgevoed met bepaalde eetgewoontes... En vaak is dat veel eten, mogelijk ook nog maar ongezond eten en te vaak eten. Want dat is nu eenmaal een beetje in onze ja, cultuur opgenomen en zeker met alle verleidingen. Je kunt bijna 24 uur per dag overal eten vandaan halen. En dat doen we dan ook op wisselende tijden. En er is altijd wel een aanleiding om wat extra te pakken. En dat maakt dat je op een bepaald punt leptine resistent uh, kan worden. Dan voel je niet meer dat je verzadigd bent en dus eet je door. En dat is ook het begin om uh, ja, te zwaar te worden. En wil je dat doorbreken, wil je weer gaan voelen van... Wil je weer de signalen gaan ervaren en gaan voelen wat je lichaam echt nodig heeft, dan is het belangrijk dat je daaraan gaat werken. Die relatie met je onbewuste, met die leptine. En jouw onbewuste die weet precies hoe hij dat niveau weer op zo'n niveau moet krijgen, dat je er weer naar kunt gaan luisteren. En daarvoor is het belangrijk dat je onbewuste de juiste instructies krijgt. Door nu tegen jouw lichaam te zeggen, oké, okay, geef mij dat verzadigingsgevoel weer terug. Dan is het eigenlijk op dezelfde manier als je zou zeggen tegen je vriendin. Nou, we hebben elkaar vijf jaar niet meer gezien. En uh, nu uh, pakken we het weer op waar het was. En uh, uh, we praten nergens meer over. Op de een of andere manier werkt dat zo niet. Er is altijd weer ergens een beginnetje nodig. Er is altijd weer ergens een emotie die getriggerd wordt. Er is altijd weer ergens een verlangen om die vriendschap weer nieuw leven in te blazen. En dat verlangen, die emotie die erachter zit... op het moment dat je die kunt voelen, dan ben je op de goede weg. Dan zijn het niet meer alleen loze woorden... maar dan is het een emotie die erachter zit. En zoals ik eerder al aangaf, emoties, verlangens, beelden... Dat is de sleutel om contact te krijgen met je onbewuste. En dat is waar het bij heel veel mensen ook fout gaat. Die gaan wel tegen zichzelf dingen vertellen. Positief denken. Maar als daar de juiste energie niet achter zit. Als daar niet de juiste emotie achter zit. Als daar niet het juiste verlangen achter zit. Dan hoort het onbewuste het niet. Niet omdat het onbewuste het niet wil horen. Maar die spreekt simpelweg een andere taal. En als jij jezelf nu herkent in een leptineresistent persoon... en je zegt, ja, als ik daar toch wat meer vanaf zou zijn... dus ik toch weer zou gaan voelen wat mijn lichaam echt nodig heeft... dan zou ik al een stuk gezonder gaan leven. Want dan zou ik al die extraatjes, die chips, die koekjes, die cola... gewoon niet pakken, want ik heb het dan niet nodig... En dat begin kan je al heel makkelijk maken. En als jij zegt, ik heb daar nou een beetje hulp bij nodig. Dan heb ik daar ook een hele mooie zelfhypnose sessie voor. Die vind je op mijn website ikvalwelaf.nl En die helpt jou om dat ongezonde eten te laten staan. En om meer bewust te worden van wat je eet. En op die manier gaat jouw onbewuste ook steeds meer begrijpen dat die leptine belangrijk is om dat gevoel van verzadiging weer te laten voelen en dat die resistentie gaat eruit en jij gaat weer luisteren naar je lichaam en hoe mooi is dat als je dat kunt bereiken simpelweg door dagelijks 30 dagen lang naar een heerlijke ontspanning te luisteren en als vanzelf verander daarmee al een gewoonte van ongezond naar gezond. En luister je weer naar je lichaam. En dat is eigenlijk de kracht van het onbewuste. En ik was vanmorgen wat aan het schrijven voor mijn website, nieuwe programma's. En toen kwam er in mijn gedachten eigenlijk dat we best wel... Massaal aan het worstelen zijn met onze eigen waarden en onze eigen met onze zelfliefde, wat ook heel erg op dit moment een woord is wat, wat je heel vaak hoort. Maar eigenlijk gaat het er toch om dat je kunt leven met jezelf. En toen kwam er de woord verliefd weer in me op. Ik heb dat eerder in de podcast ook al gezegd. Ik ben verliefd op mijn vak. Maar ben jij ook verliefd op jezelf? Ben jij die persoon waar je verliefd op zou kunnen worden, nu, op dit moment? Of is daar nog ruimte voor verbetering? En als jij nu niet volmondig dat met een ja kunt beantwoorden: ja, ik ben verliefd op mezelf. En je twijfelt. En je kijkt eens in de spiegel en je denkt: nou, euh, nee, zoals ik er nu uitzie, niet. Dan is het misschien tijd om in 2020 jouw jaar te gaan maken. En dat jij in 2020... verliefd wordt op jezelf. Dat jij die persoon wordt waar jij verliefd op zou kunnen worden. Dat je dat begin maakt. En dat begin kun je vandaag al maken. Je kunt vandaag al starten. Want uiteindelijk is ieder mens... Het waard om verliefd te zijn op zichzelf. Dat is ook wel een heel interessante manier om naar relaties te kijken. En hoe je dat eigenlijk ook weer eenvoudig kunt veranderen naar een liefdevolle relatie. En dat begint eigenlijk altijd, altijd weer bij jezelf. Zo, ik heb ondanks de regen toch weer een heerlijke rust over me. Even in alle drukte met de voorbereidingen voor de kerst. Toch dit half uurtje in het bos. Het is echt stil hier. En ik vind het heerlijk. Dus ik ga nog even een stukje wandelen. En dan ga ik zo de podcast uploaden. En dan is het morgen eerste kerstdag. En dan wens ik je natuurlijk vandaag heel veel succes met de voorbereidingen als je die nog gaat doen. En een fijne kerstavond. En morgen ben ik er gewoon weer. Eerste kerstdag. Want een lekkere wandeling is nooit weg. En die kan je altijd maken. Wat voor dag het ook is. Ik wens je nog een hele fijne dag. Een fijne kerstavond. En dan uh, hopelijk tot morgen. Doeg!